0: Das habt ihr nicht verstanden? Wieso? Wir probieren es nochmal. Ach so, ihr versteht meine Geheimsprache nicht. Hm, na dann erkläre ich es euch mal. Ich habe gerade gesagt: Hallo Kinder, hier ist wieder Robert mit dem Kinderpodcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Das ist meine Geheimsprache. Hattet ihr auch schon mal eine Geheimsprache? Zum Beispiel mit eurem besten Freund oder in der Schule oder im Kindergarten, wenn jemand nicht zuhören sollte oder etwas nicht lesen sollte? Ich hatte das ja früher immer mit meinen besten Freund in der Schule. Wir haben uns dann immer Zettel geschrieben und niemand wusste, was eigentlich auf dem Zettel steht, weil niemand konnte unsere Schrift lesen. Das war ja geheim. Corrie hatte sich auch eine Geheimsprache ausgedacht mit ihren Freunden zusammen. Sie hatte ja in der letzten Folge ihren Nachbarn der Familie Weil geholfen. Die waren Juden und die brauchten dringend Hilfe, weil die deutschen Soldaten ihnen gefährlich wurden. Da hatte aber Corrie beschlossen, dass sie von nun an Juden immer helfen möchte. Das war ganz schön gefährlich, damit arbeitete sie ja gegen die deutschen Soldaten. Aber wenn etwas so gefährlich ist, dann muss man einfach schlauer sein. Und Corrie und ihre Freunde hatten eine richtig gute Idee. Aber hört selbst! schwere Zeiten. In Holland wurde jetzt alles von den deutschen Soldaten bestimmt. Zum Glück ließen sie die Holländer meistens in Ruhe und deshalb durften Corri und ihr Papa wie immer im Uhrenladen ungestört weiterarbeiten. Am Morgen schlossen sie wie jeden Tag die Tür zum Uhrenladen auf. Am Abend schlossen sie die Tür auch wieder und jedes Mal prüfte Cory die Türklinge. Wenn sie verschlossen war, dann sagte sie immer, alle Uhren sind in Sicherheit. Aber wenn am Tag der Uhrenladen offen war, da passierten komische Dinge. Sonst kamen ja eigentlich nur ganz wenige Leute in den Laden. Plötzlich war da aber ein Kommen und ein Gehen. Da waren alte Frauen, arbeitende Männer, Jugendliche, Schüler und sogar Kinder. Die konnten doch nie und nimmer alle neue Uhren kaufen wollen. Oder? Da kam ein Mann in den Laden. Der ging gleich zu Corrie erreichte ihr eine goldene Damenuhr. <lacht> Fräulein Ten Boom, meine Frau möchte wissen, ob Sie diese Uhr reparieren können. Sie bleibt nämlich immer stehen. Corrie schaute nur ganz kurz auf die Uhr. Die Uhr lief absolut korrekt. Das wusste sie sowieso schon. Aber Corrie wusste auch, das, was der Mann da sagte, das ist eine Geheimbotschaft. Es bedeutete nämlich, es gibt da eine jüdische Frau und die braucht Hilfe. Sie braucht ein geheimes Versteck. Die Ladentür machte Kling Kling. Da verließ der letzte Kunde den Laden. Endlich waren Corri und dieser Mann allein. Corri schaut ihn an. Wir haben einen Platz in der Nachbarschaft. Sag er, sie soll am Gartenhaus warten. Und dann erklärte sie noch ganz leise, was die Frau tun muss. Und dann beteten die beiden gemeinsam. Herr Jesus, bitte segne unseren Plan und rette du diese Frau und rette du dein liebes Volk. Amen. Der Mann verließ genauso schnell, wie er gekommen war, wieder den Laden. Natürlich mit der Armbanduhr seiner Frau, die war ja gar nicht kaputt. Dann klingelte aber auch schon das Telefon. Dort sagte eine Männerstimme, Frau Timbo, Sie hatten vor kurzem von einem schweren Fall von kaputter Uhr geredet. Ich habe da eine Idee. Schicken Sie die doch einfach in die Fabrik in Amsterdam. Dort kann sie repariert werden. Natürlich ging es auch hier gar nicht um eine kaputte Uhr. Es ging wieder um einen Juden, um einen, der bereits von den deutschen Soldaten gesucht wurde. Deshalb der schwere Fall. Aber in der Stadt Amsterdam, da gibt es ein sicheres Versteck für ihn. Viele dieser Leute, die zum Uhrenladen kamen, die wollten also gar keine Uhren. Sie wollten dem Volk Gottes. Den Juden helfen. Sie alle hatten nämlich Jesus und auch die Juden lieb. Und sie halfen dabei, Juden zu verstecken. In Häusern, in Fabriken oder in Kellern. Alles, damit die deutschen Soldaten sie nicht fanden. Die suchten nämlich Juden. Sie sollten eingesperrt werden. Einfach, weil sie Juden waren. Manche wurden auch gleich getötet. Andere wurden weit weggebracht. Dann mussten sie hart arbeiten und bekamen dort kaum etwas zu essen. Und auch dort starben ziemlich viele. Genau davor wollten Corrie und ihre Freunde sie bewahren. Aber Corrys Familie half nicht nur dabei, Verstecke zu finden, sondern sie versteckten auch selbst Juden. Gerade rief Betsy von oben durchs Haus, Das Essen ist fertig! Der Tisch war für Corrie, Corrys Papa und für Betsy gedeckt. Aber zusätzlich standen da auch noch sechs weitere Teller, die waren für die sechs Uhren im Haus gedeckt. Die versteckten Juden, die wurden bei Corrie und ihren Freunden nämlich immer nur mit diesem Geheimwort benannt. Sie waren also die Uhren. Auch für die war Corries Haus eine richtige Zuflucht. Eine der Uhren hieß Oisi. Oisi war ein alter Mann und er machte immer Witze, so auch diesmal am Tisch. Als gerade alle über seinen letzten Witz ganz laut lachten, da hörte man im Haus ein leises Summen. Und sofort waren alle ganz still. Dieses Summ war von einer Alarmanlage. Die wurde extra im Haus eingebaut. Sie sollte nämlich Gefahren melden. Wenn zum Beispiel nämlich die Geheimpolizei vor der Tür stand. Die sechs Gäste am Tisch, die standen so schnell wie möglich auf. Sie nahmen Teller und Besteck mit. Jeder kannte seinen eigenen Schlupfwinkel im Haus ganz genau. Eusi hatte sein Versteck in einer Wand. Auch die war extra dafür umgebaut worden. Durch einen eigentlich nie sichtbaren Spalt, da schlüpfte er einfach hinein. Und danach war es, als wäre er ganz verschwunden. Cory, Corrys Papa und Betsy, die saßen plötzlich ganz allein am Tisch. Alles wirkte, als lebten in diesem ganz alten Haus tatsächlich nur ein sehr alter Mann und seine beiden Töchter. Nach ein paar Minuten stand Cory auf und ging ins Treppenhaus. Sie rief hinauf, »Kommt ihr wieder runter? Das war nur eine Übung!« Betsy hat für euch Windbeutel. Alle kamen wieder aus ihren Verstecken gekrochen. Eusi strahlte und sagte, ich dachte schon, es gibt nie wieder Windbeutel. Betsy hatte nämlich immer Windbeutel parat, wenn mal wieder eine Übung anstand. So konnten sie auf diesen Schreck wenigstens etwas Leckeres essen. Corrie trug eine Stoppuhr um den Hals und stellte sich vor alle hin. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt heute euren alten Rekord gebrochen. Ihr wart zehn Sekunden schneller im Versteck als das letzte Mal. Das ist richtig gut. Wie immer holte Coris Papa nach dem Essen die Bibel heraus. Diesmal las er aus dem Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu Gott. Du bist meine Zuflucht. Corrie, ihre Familie und ihre Freunde, die hätten ja richtig coole Ideen. Für einen kurzen Moment war ich ja richtig erschrocken, als diese Alarmanlage anging. Die Alarmanlage war ein richtig guter Schutz gegen die deutschen Soldaten und gegen die deutsche Geheimpolizei. Zum Glück wurde das in Corrys Haus eingebaut. Corrie hatte schon manchmal festgestellt, ihr Zuhause ist so eine richtige Zuflucht. Ein Schutzraum, wo sie sicher ist. Und... Es waren ja auch viele andere Leute dort in Sicherheit. Aber die Zeiten wurden für Corrie und auch für ihre versteckten Uhren immer schwieriger. Wie lange Corrys schmales Haus noch so eine gute Zuflucht war, das werden wir gemeinsam in der nächsten Folge hören. Nach dem Essen hatte Corrys Papa einen Vers aus der Bibel vorgelesen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu Gott, du bist meine Zuflucht. Ich finde das so großartig, dass Gott wirklich eine Zuflucht ist und die auch für immer bleibt. Die kann durch nichts und niemanden kaputt gemacht werden. Der Vers sagt ja aber auch, Gott ist wie so ein Schirm, also sozusagen ein Regenschirm. Der Regenschirm schützt natürlich davor, nass zu werden. Oder ein Sonnenschirm schützt vor zu viel Sonnenstrahlung, damit man keinen Sonnenbrand bekommt. Und genauso ein guter Schutz ist Gott selber. Er hilft und er versorgt und er bewacht einen auch gegen Feinde in schweren Situationen, wenn man Angst hat oder wenn es mal richtig gefährlich wird. Das hatte Corrie immer wieder erlebt. Und das wünsche ich euch auch. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Süß. Das war nochmal meine Geheimsprache. Das heißt, tschüss.